0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». В этом выпуске мы поговорили с Оружан Сайн. Оружан Сайн телеведущая, актриса, тиви-продюсер и сооснователь и руководитель продюсерского центра Оружанной Компании. Ее продюсерский центр выпустил и продолжает выпускать множество телевизионных проектов развлекательно-познавательного жанра – для различных каналов казахстанского телевидения. Сегодня в эфир выходят такие программы, как «Разминка», «Такси», Вкусное, быстрые и многие другие. Аружан также соосновал общественный фонд «ДОМ» – Добровольное общество милосердия. Фонд ведет постоянную акцию «Подарить детям жизнь», направленную на сбор средств и лечение детей, которые страдают заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане. За время своего существования фонд собрал более 13 миллионов долларов и оказал помощь более полуторам тысячам детей. Помимо этого, фонд осуществляет проекты «Аутизм победим» и ведет открытую базу данных детей-сирот для усыновления, а также опеки и патронажа. В 2009 году Ружан было удостоена премии «Алтунжирек» в номинации «За заботу об инвалидах». У нас получилась очень интересная, насыщенная, разнообразная беседа с Ружан, в которой мы затронули принципы успешной работы общественного фонда, почему важно знать цели общественного фонда, прежде чем его регистрировать, как принять более активное участие в благотворительной деятельности, помимо оказания финансовой помощи. Причины критики в отношении благотворительной деятельности по мнению оружан и как она к ней относится. В принципе, воспитание детей, которые поделились семьей оружан и, конечно, многое-многое другое. Мы надеемся, что информация, которая поделилась оружан, поможет нам стать более социально активными, помогать друг другу. Я надеюсь, что эта информация поможет не только нам улучшить свою жизнь на 1%, но также улучшить наше общество, хотя бы на 1%. Итак, начнем. Оружан, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Вам спасибо, что Здравствуйте,
1: Когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Ну, вообще, мне давно не спрашивают, чем я занимаюсь, потому что мне кажется, что у нас в стране все знают, чем я занимаюсь. А когда я общаюсь с какими-то зарубежными людьми, то в первую очередь, конечно, я говорю, что я продюсер, ну, и иногда, если этого требует ситуация или это общение по фонду, то я говорю, что я директор благотворительного фонда. Вы управляете
0: коммерческой организацией наряду с некоммерческой организацией вашим фондом. Вот, Основываясь на вашем опыте, согласны ли вы с мнением, что некоммерческой организацией нужно управлять точно так же, как и бизнес
2: организации Ну, это безусловно так. Это, может быть, кто не знает и не, и не понимает как бы люди, которые, наверное, сами никогда не занимались выстраиванием своего дела, потому что что бизнес, что вот, общественная работа, это в любом случае дело, и там есть определенные процессы, которые очень схожи, потому что в первую очередь это команда, это нужно подобрать людей, нужно обеспечить работу э, организации. И без этого просто невозможно все остальное. То есть какие бы цели ни были, э, построить бизнес, который приносит доход, либо построить эффективную э, благотворительную организацию. Здесь все упирается в те же самые процессы, которые э, очень-очень сильно похожи. Мне мой опыт в работе в бизнесе очень помог. Я бы, наверное, не смогла так, если бы у меня не было своей э, телекомпании.
1: А какие, по вашему мнению, основные принципы работы успешного фонда? И что, по вашему мнению, представляется успешный фонд?
2: Принципы какие? Ну, мне кажется, здесь очень важно, чтобы была изначально идея, чтобы было очень четкое, осознанное понимание, что ты хочешь делать, вообще зачем это тебе нужно. Потому, часто к нам приходят э, консультироваться по поводу того, как открыть благотворительную организацию, фонд или общественную, НПО. Вот, и помогите. Вот, мы хотим зарегистрировать организацию. И первый вопрос, который мы задаем, мы говорим, зачем? Mm-hmm. Зачем вы хотите это сделать? Ну вот мы сейчас вот зарегистрируемся, мы сейчас фонд откроем, а потом мы решим, значит, что мы будем mm-hmm. делать. Это, знаете, когда лошадь впереди телеги. То есть, э, Вообще для того, чтобы реализовать некоторые идеи, которые касаются своего осознания как гражданина, вклада в жизнь своей страны, вообще не обязательно быть организацией, ты можешь быть просто волонтером, ты можешь просто своими друзьями что-то делать, для тебя не обязательно оформлять это в какую-то юридическую форму. Вот, поэтому мы людям обычно стараемся объяснять, что вы должны сначала понять, что вы хотите делать, кому вы хотите помогать, зачем вы хотите помогать. А потом же приходить, это уже последний шаг, когда ты идешь и сдаешь документы в Минюст. Вот. Бывают люди, приходят, конечно, очень осознанно. Они говорят, вы знаете, вот мы работали, работали, помогали там, детскому дому, или там, помогали вот, ребятам, у нас там рядом интернат. Или там, мы ветеранам помогали. А вот сейчас, чтобы помощь организовать, у нас есть люди, которые хотят помочь, но им нужно, чтобы это было как через какую-то организацию. Официально все оформлено, документы все были предоставлены. Вы нам помогите, пожалуйста, как нам правильно себя зарегистрировать. Вот. Это, это очень правильный путь. Мы сами к этому пришли. Мы вообще были ЦТшниками, форумчанами, все под никами. Даже это сейчас Facebook там под именами своими люди выходят. А там мы были все э, очень под странными никами. И мы объединились, наверное, в 2004 году, в 2005 году, когда у нас вообще появился форум «Благотворительность» отдельно, ветка. И там э, появилось определенное количество людей, объединенных, Идей. Кто-то помогал животным, кто-то помогал детским домам, кто-то помогал детям в не педиатрии, в онкогематологии. И и только оттуда потом уже родилась наша организация, когда, ну, наверное, все знают эту историю, наш ребенок из подопечного семейного детского дома попал в онкогематологию, и мы исключали заболевание крови. И там мы познакомились с детьми, у которых лейкозы, апластические анемии, и мы поняли тогда, что самая вообще большая проблема оказалась для них – это кровь. Не хватало доноров. А так как мы телевизионщики, вот, например, там, я, мой партнер Замира, мы поговорили с нашими коллегами, кто-то дал технику, кто-то написал сценарий, кто-то снял бесплатно, потом смонтировали. Вот, и получился ролик «Стань донором, подари детям жизнь». В ролике снялась вот Леночка Четверякова, это э, девочка, которая там лечилась, и ее мама Галя до сих пор работает в нашем фонде с момента основания. Но Леночка умерла 12 января 2006 года, через несколько месяцев после съемок этого ролика. И вот уже на похоронах у Лены подошла мама другого мальчика, у которого был рецидив лейкоза, и ему нужна была трансплантация костного мозга. Тогда в Казахстане это вообще не делалось, и сейчас у нас не так много трансплантаций проводится пока. И мы стали... мы, Мы были просто в таком положении, когда... Эти 85 тысяч долларов это огроменная сумма, а мы просто ЦТшники. И вот мы бросили клич, я тогда написала письмо, оно обошло весь Казахстан, наверное. И мы получили очень большой отклик со стороны людей, потому что это был первый конкретный ребенок, которому была нужна конкретная помощь, была конкретная сумма. Вот, мы собирали деньги на карточку маме, а. Появилось несколько организаций, вот тогда АТФ-банк, это был КСЛ и чего-то там инжиниринга вот компании, которые выделяли в общей сумме, у них получилось по 25 тысяч долларов, это 75 тысяч, почти полная сумма выходила на это лечение, но они нам сказали, вы кто вообще? Мы не можем перечислить деньги физическому лицу, мы, компании, мы не имеем права, нам нужно, чтобы это была организация. Мы им предлагали перечислить деньги напрямую в клинику в Беларусь. Либо найти какой-то фонд, который примет деньги и их перечислит. Но в тот момент у благотворительных организаций была не очень хорошая репутация в принципе в стране. Они сказали, нет, вот раз вы взялись и вы хотите ребенку помочь, то вы тогда, вот мы вас знаем, вы станьте фондом. И мы зарегистрировали фонд, чтобы принять вот эти деньги и помочь этому ребенку. А так оказалось, что потом стали обращаться люди, которым другим деткам помощь нужна. Но и люди, которые хотят помочь, они тоже стали обращаться к нам. И получилось, что у нас фонд вообще случайно зарегистрирован. Ну, не было цели такой. Мы к этому пришли абсолютно вот естественным путем. Поэтому здесь во главе всего стоит идея. То есть у нас ни у кого в жизни не было вот, у учредителей там, цели я вырасту, что то сделаю а потом открою благотворительную организацию и мне кажется вот это самое правильное потому что человек живет меняется растет меняется мировоззрение возможности и, и вот именно приходит время когда ты на что то способен еще
1: почему вы думаете вы откликнулись на на самый первый запрос, почему вы сняли этот ролик? Потому что есть люди, которые, возможно, услышат что-то такое, и подумают, я немножко занят, сейчас у меня нет времени, и проходит мимо. Или есть люди, которые, например, увидели бы цифру 85 тысяч долларов, как вы сказали, да, и сказали бы, но это неподъемные деньги, такие такие средства нельзя собрать, кто-то другой, наверное, найдет, кто это сделает. Почему вы не прошли мимо, почему вы думаете, вы отреагировали на это и начали делать то, что вы делаете?
2: Не, ну, во-первых, это так скажем, не вдруг произошло. То есть вообще наша история вот такой волонтерской работы да, и помощи детям, она длится, наверное, с 93 года, когда я еще была, не знаю, на первом, даже младше, на, до института работала вожатой в пионерских лагерях. И вот в юном домостроителе отдыхали всегда дети с областного первого детского дома. И эти дети отдыхали у нас все лето. И мой отряд, допустим, Дельвейс там были ребята, там, 12 лет примерно. И мы каждый год с ними общались. И потом за лето же привязываешься, мы студенты, молодые, все там с разных вузов. А мы потом их навещали, мы к ним приезжали. Потом у нас появилась телекомпания. Мы сделали там детскую программу "Яркий май». Там были спонсоры «Кока-кола», «Лего», «Чупа-чупсы». Мы детям возили это все. Потом у нас за мирой появился бизнес сухарики, если кто-то помнит, мы производили. Мы туда возили коробками эти сухарики. Куда-то с детьми ездили. В общем, чисто по-человечески, как это было возможно, мы старались быть рядышком с этими детьми. И уже, я не знаю, очень много ребят выпустилось за это время. Представляете, сколько лет прошло с 93 года? 25, наверное, уже. Вот. И, а, это было нормально. И мы на форуме-то познакомились уже когда. Мы-то познакомились по такой теме, что кто-то там опрос устроил, смогли бы вы установить ребенка. Вот. А я была там под ником Таис, афинская, и я читаю ответы, там люди пишут ну, такие вещи, которые, ну, из крайности в крайность, да да вот, эти дети с генами какими-то там, что там страшно, вот у них там может быть болезни, еще что-то. Кто-то пишет, нужно памятники людям при жизни ставить, которые это вот. И это было на форуме детки и предки. Я говорю, слушайте, ну, как бы, это же дорога с двусторонним движением, то есть не тот ребенок которого усыновили, нельзя говорить, что он должен быть там по жизни благодарен и так далее, потому что люди, которые э, приняли в семью ребенка они же Получать такое счастье огромное это же счастье для взрослых людей. Тем более у многих возможности не родить самостоятельно же. Сейчас уже больше 20% парни могут забеременеть. И вообще не надо так, это, это нормально. Есть люди, которые не способны, не могут. Но это же не значит, что это плохой человек. Вот кто усыновил хороший, а кто не усыновил, то он плохой. Но в жизни этих детей можно участвовать по-другому. То есть не обязательно приходить и удочерять, усыновлять деток. Можно учить их там, английскому языку, можно заниматься математикой, можно прийти поиграть в футбол, можно там сколотить команду по волейболу. Но ну, я не знаю, можно приходить, учить вязать, и в принципе, девчонок там, для завтра это будет их кусок хлеба, может быть. Вот, поэтому я говорю: вы там: ну, вот если кто-то хочет, допустим, мы едем вот такой то детский дом, пожалуйста. Еще тогда у нас родились уже двойняшки, и мы с мужем постоянно, он около нас на, находится, дом ребенка был тогда номер три, сейчас он единственный, слава богу, остался в Алмате. И мы туда оттавали наши вещи, покупали памперсы, то есть как бы а, это нормально, это не ты, ну, ну просто как бы делаешь, что можешь, что в пределах там, твоих возможностей. И мне стали писать люди, а можно с вами? И когда они меня видели, потом, когда мы встречались, они были в шоке О, так вы же оружаем! То есть, там же под ником не видно, у нас аватарки, мы туда свои фотографии не вешали. И там у нас образовалась команда. и как бы здесь все в руках самого человека. То есть, сам каждый решает. Поэтому уже, когда мы пришли к съемкам этого ролика, но это для нас не было чего-то вдруг. То есть мы с этим жили, я вообще считаю, в этом нет ничего особенного, в этом нет ничего сверхъестественного, какой-то заслуживающей там гипероценки. Это норма. Это, ну, меня так воспитали родители, бабушки, дедушки. Это, в принципе, заложено в каждом человеке естественная потребность быть полезным, либо быть... Отзывчивым, потому что иногда наступает момент, когда тебе помощь нужна, и тебе люди помогают, и как отдавать, так и принимать это норма. То есть я считаю, что здесь тоже вот такой флер вокруг благотворительности, он несколько такой у нас еще тумач. Ваш фонд существует уже 12 лет. По вашему опыту, за это
0: время изменилось ли отношение людей к благотворительности как-то?
2: Ну, мне кажется, очень сильно изменилось. Мне кажется, что произошли изменения даже не сколько в нашей стране, а в принципе в мире произошли. Когда-то считалось, что это дело таких больших и важных организаций, типа, там, я не знаю, всемирные организации по борьбе со, со спидом, там какие-то организации по сохранению природы. Вот. И вот казалось, вот они делают большое и важное дело, а как бы, что я могу? А Время показало, вообще с 2004-2005 года эти процессы, они, ну, по крайней мере, на территории СНГ очень активно пошли. И вот в 2004 году я читала форумы, допустим, у нас есть форум «Двойняшки и их мамашки». И там объединяются родители всех, у кого там двойни, тройни. Он на российской платформе eva.ru, и мы там общались, и там еще как бы разные-разные форумы. И я вот читала и восторгала всегда, как вот люди в Москве, в Питере, да, там еще где-то объединяются, и, и они уже тогда, у них очень волонтерские движения были развиты. Но вот массовое появление организаций, оно как раз-таки появилось где-то с 2005 года. Вот так даже с 2006 года, допустим, «Подари жизнь» зарегистрирован примерно в то же время, что и мы. И потом это стало уже приобретать какой-то характер такой нормального гражданского процесса. И мое убеждение в том, что благотворительность – это очень четкий показатель роста гражданского самосознания, когда это мы видим не через какие-то политические процессы или акции, появление оппозиционных партий разного рода объединений, а когда через свое соучастие в социальной жизни люди начинают свою ответственность понимать. То есть не никто-то в там, правительстве должен сидеть и решать твои проблемы или проблемы там людей, которые тебя окружают. На себя посмотри и из себя начни. То есть если люди ссорят вокруг своего дома, то уж явно в этом не президент виноват. И, и это касается вот всего остального. Поэтому мы растем, мы и я этим прям Прям горжусь, потому что в Казахстане действительно у нас народ очень отзывчивый, ответственный. Конечно, хотелось бы, чтобы больше и больше было людей, но время. Любая страна строилась не, не год, не два, не три, даже не десять, и не двадцать. Вся эта демократия, про которую так много говорят, и там мы равняемся на Запад и так далее, это все процессы, которые занимали столетия, если уж на то пошло. Если мы говорим про... Там еще не так много времени прошло когда рабство отменили какая благотворительность <свят> то есть, как бы здесь а, здесь просто рост сознания человека ну либо наоборот то есть если мы смотрим на то что человек с природой творит да, там, с планетой с нашей то можно говорить что мы идем в обратную сторону
1: что бы вы посоветовали молодым людям которые хотят занять более активную гражданскую позицию и позицию в плане благотворительности, но при этом не хотят создавать свои общественные фонды, и, возможно, у них нет финансовых средств больших, которые они могли бы передать благотворительность. Как они могут еще внести свою лепту?
2: Ну, сейчас есть те возможности, которых не было никогда. Это есть интернет, и людям очень легко друг друга находить. И первый шаг всегда — это найти единомышленников, потому что один человек ничего не может. Нужно просто найти людей, которые... Разделяют твои ценности, твои идеи. И это э, должно быть очень искренне и, опять же, повторюсь, осознанно. Потому что э, если есть у людей некая объединяющая их э, цель, это круто. На этом можно без денег, без всего, можно построить, ну, даже бизнес, если посмотреть, да, вот как у нас родились все эти крутые IT-компании, да, там эти, я не знаю, там те же Apple, да, там, кто создавал Microsoft, Это ребята, начали с подвалов, с коленок, вообще с этих паяльников у себя в гаражах, и вот что в итоге получилось. И их одолевало же не желание заработать миллионы, у них же была жажда науки. Воплощение своих идей. Вот в социальных процессах, в принципе, то же самое. То есть здесь не всегда благотворительность должна быть в пользу бедных, в пользу там, как, как бы людей с ущемленным да, каким-то социальным статусом. Это может быть искусство, это может быть э, наука. И мы все это должны развивать параллельно, потому что одному интересно одно, другому интересно другое. Если человек, допустим, собирается там и строит со своими там ровесниками, там, друзьями каких-то роботов или еще что-то, изыскивает на это там возможности, и он увлечен, и у них там задача, да, что у них там есть какая-то там соревновательность да, друг с другом, а другой ездит в детский дом и там учит ребят английскому языку, то я бы не сказала, что это прям так сильно отличающиеся друг от друга вещи. Потому что и то, и другое в стране должно расти. Это, это все нужно, полезно. Из тех ребят, которые сейчас в этом кружке там, свои какие-то идеи реализуют, завтра могут выйти ученые, которые придумают такие протезы, которые позаменят ногу лучше, чем, чем свою. Да? Или там изобретут какое-то лекарство, либо методику, да, там, какое-то оборудование, да, которое будет спасать людей. Вот, поэтому... Все, все, все возможно только если вы будете вместе, будете объединяться, будете искренне верить и очень четко понимать, что каждый человек имеет право на ошибку, каждый человек имеет право на то, что у него что-то не получится, и может получится один раз из ста, но из тысяч людей, которые пробуют, большая часть бросит на третьей попытке, еще большая часть бросит на пятой а до вот этого сотого и хорошего результата дойдут единицы. Кем ты хочешь быть? Вот этими единицами, которые изменили страну, изменили мир, изменили вокруг себя что-то? Или хочешь быть тем, кто подумал, да, кому это надо, да, я сейчас еще время трачу, да, это бесполезно, да, это бессмысленно, да. Как... Но всегда будут люди такие и другие. И это нормально.
0: Прежде чем прийти э, с вами на встречу, мы читали о вас в СМИ, выдавали много интервью. Так вот, э, я прочитала, что журнал э, Forbes Казахстан» выдавали интервью и сказали, что мотивация «бедный ребенок – это очень краткосрочная мотивация, которая работает один или два раза. По вашему опыту, какими самыми эффективными оказались ваши стратегии или методы по сбору средств по тому, чтобы направить людей на благотворительные действия? Мне кажется,
2: что… Это системный подход. Это поиск не сиюминутной помощи вот этому конкретному ребенку, а то, что мы во главу угла все-таки ставим целью закрыть нашу акцию «Подарить детям жизнь», потому что мы хотим, чтобы здесь, в Казахстане, лечились эти заболевания, чтобы наши врачи имели все возможности, знания техники, технике, методик, которые дадут возможность нам уже не нуждаться в том, чтобы отправлять детей за рубеж. Мы хотим исключить причины, Возникновение нашего проекта Потому что мы верим, что в Казахстане живут люди не хуже Чем те, которые работают в клиниках других стран Где где лечат наших детей Однозначно не глупее Однозначно как как бы Вот просто у нас так сложилось, что ситуация вот такая И врачи работают в этих условиях да. Но значит нужно им помочь и создать такие условия И пройти какой-то путь Он тоже не, не короткий Он тоже не простой но это же возможно, кто-то же смог, если мы посмотрим на медицину, например, Турции. 20 лет назад это была страна, в которой никто не думал, что сейчас это будет гиперразвитая индустрия медицинская на уровне всех мировых достижений. Возьмем Индию. Кто бы подумал, что в Индии или, или Китай, да, вот мы всегда думали, о, это такие отсталые страны, сейчас... Мы везем туда деньги со своими пациентами, потому что у них там есть технологии, есть врачи, которые получили образование и за границей, и там у них внутри. И они выявляются тем, ну, то что у нас это продвигается интеллектуальным человеческим капиталом, да, который работает на, на свою страну, они платят там налоги, они стали доходной частью бюджета в своих государств. Но если они смогли, то почему мы не сможем? Что, что в нас не так, чтобы мы этот путь не прошли, и мы его пройдем? Но первый враг, конечно, всего, что нам мешает, это коррупция. Это, это какая-то, мне кажется, немножко даже избалованность тем, что у нас есть ресурсы, и мы на них опираемся, да, вот природные, которые... Не дают нам того стимула, да, и не загоняют нас в такие условия, когда мы вынуждены все таки развивать э, свои человеческие качества, интеллект, мозги выискивать, э, людей и продвигать именно тех, кто способен. Вот вот это, говорят же, проклятие ресурсов. Вот мне кажется, в Казахстане это все таки вот эту роль играет, потому что мы бы этот путь, наверное, быстрее бы прошли, если бы не э, вот те возможности, которые у нас сегодня есть, которые дают нам возможность работать меньше.
1: У вас уже накопился довольно значительный опыт создания управления общественным фондом. Если бы вы начинали сначала, имея весь опыт знаний, который у вас есть, что бы вы сделали по-другому?
2: Ой, я не хочу опыт. сделать делать. Наверное, я не сторонник оценок. Если бы, да как бы, да как было бы. Я люблю анализ и вообще как бы смотреть с разных ракурсов на ситуацию. Просто те вещи, которые бы нам хотелось бы изменить, да, и мы понимаем, что есть цели, которые мы бы раньше достигли. И в здравоохранении, и допустим, в том, что касается нашего проекта «Казахстан без сирот», вот в частности, того, чтобы в Казахстане дети жили и воспитывали в семьях, чтобы мы все-таки применили модели развитых стран да, и добились прям кардинального результата, который, в принципе, уже на сегодняшний день мог бы быть достигнута и проблема решена. Но я понимаю, что это факторы, которые не зависят от, в принципе, нашей организации. Эти факторы, они внешние. И если мы не можем их изменить и не смогли их изменить за тот период, который мы прошли за 12 лет, Еще раз проходить это я не хочу. Я хочу, чтобы сейчас уже все-таки ускорялись процессы и как-то все менялось. И имея вот то, что наработано сегодня, мы бы все-таки их продвигали дальше.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем.
0: Мы наблюдаем, может быть, порой, может быть, и часто благотворительные организации подвергаются критике со стороны некоторых людей. Вы, наверное, тоже знаете, это типа на слышке, как-то обвиняется в непрозрачности и так далее. Вот как вы думаете, с чем это связано? Откуда берется вот негатив у некоторых людей в отношении благотворительных организаций? И как вы обычно реагируете на такое поведение как бы, со стороны
2: людей? Ну, сейчас-то проще намного, потому что когда мы только начинали, там говорили: "О, все в политику собралось", или там. Да, решила пропиариться там и так далее. Потом прошло время в политику, (смех) я не пошла. Зачем мне пиар? Мне так вся страна знала, в принципе, и до... Ну, Не конечно, говорить, но это же телевидение, это наша работа, мы на экране, тем более у меня программы идут в эфире каждый день, и как бы здесь вопрос пиара вообще не стоял. Я подразделяю этих людей на две категории. Первое ⁇ это люди, которые, в принципе, ты им просто не нравишься. Или им вообще благотворительность не нравится. Они в нее не верят. По каким-то причинам. Может, у них был какой-то опыт, да, там негативно, столкнулись с мошенниками, да, там еще с кем-то. Может быть, это просто такая особенность характера в форме протеста против всего. Вот вы все говорите, что это белое, а я буду наоборот. Это, это в принципе... Люди, и это нормально. Каждый человек имеет право на свое мнение, на свои убеждения. И, и если это происходит в той сфере, которая не, не нарушает ничьих прав, то, в принципе, это все имеет право на существование. Повлиять на это ты никак не можешь. Ну, есть, допустим, ну, пусть даже не из благотворительности, есть известные... Певцы, актеры, да, там, еще кто-то. Но есть же куча хейтеров, да, там людей, которым они не нравятся. Это данность, и просто от нее никуда не денешься. Значит, нужно принимать, спокойно к этому относиться. Я вообще с юмором отношусь, ну, потому что это если все близко к сердцу принимать, вообще можно просто уйти из этой сферы, заняться, я не знаю, там, вязанием на заказ, быть вообще человеком вне медиа. А вторая категория людей, они, конечно, представляют, у них совершенно другие интересы, то есть это всегда есть какая-то цель. Цель того, чтобы дискредитировать, да, каким-то образом создать негативное мнение, вплоть до того, как вот против нас даже разворачиваются периодически специальные, осознанные информационные кампании. Я этих людей, в принципе, готова принимать. Ну, в смысле, это тоже нормально. Вот если мы на общемировые процессы посмотрим, это сейчас вообще инструмент очень часто применяемый, да, и эти информационные войны, и всякие СММ-атаки, и так далее, и так далее. Но... Меня поражает, что находятся все-таки люди, которые умудряются выступать вот этой атакующей стороной в ситуациях, которые априори по любым общечеловеческим ценностям, да, она однозначна. То есть есть вещи, которые бесспорны. Здоровье и жизнь детей и взрослых, вообще человек, жизнь человека. Непринятие насилия, да, там, преступление против личности. То есть есть вещи, которые в любой стране, в любой религии, в, 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 в любом социуме трактуются однозначно. Но если мы посмотрим на это окно Эвертона, которое у нас научились тоже применять, <coughs> это технологии, и они используются для чего? Для того, чтобы а, сохранить какие-то свои а, кормушки. Ну, То есть, если объективно говорить, вот Айдын Рахимбаев написал же вот это большое там, письмо, это, это об этом. То есть, вот пока эти безумные женщины помогают а, каким-то несчастным детям и не переходят ничьих интересов, с ними готовы мириться. Или эти бизнесмены, которые там что-то делают, кому-то там что-то покупают, передают, там что-то там строят, но не переходят интересов, каких-то выстроенных уже там коррупционных, да, я их называю пищевыми цепочками, это все принимается и каким-то образом не находит противодействия. Но как только это становится опасно и наносит ущерб, это тут же приобретает в том числе и некую силу отпора. Да, как бы такой а, определенный процесс по тому, чтобы остановить этих людей, дискредитировать и людей, и идей, и а, сохранить свои места. В данном случае, если мы говорим, например, про а, две вот эти ситуации, да, связанные с насилием над детьми, в частности, это первый детский дом номер один, да, который в Алмате был. Эта ситуация в 2016 году было уголовное дело заведено. До этого, в 2015 году, было заведено уголовное дело против насильника в детском доме в Палатинске. А, теперь это вот ситуация с ЮКО. Это все зрение вот примерно одной цепи. То есть а, там есть интересы которые могут пострадать, если будет все по-честному, справедливому расследовано, и будут предприняты все меры по призванию к ответственности тех людей, которые отвечают за жизни детей, за их здоровье, за сохранение их прав, которые лишатся этих должностей, потому что там будет проведено расследование, и люди выявят там что. Ну, как минимум, это жесточайшее нарушение прав детей раз. Но причины-то есть, по которым они хотят это скрывать. Есть же какая-то причина. Ну, Почему бы этому директору не вызвать сразу любого этого учреждения, полицию, и не не поступить по закону? По закону вот ты идешь по улице, на твоих глазах начинают убивать или насиловать, или избивать человека, ты обязан вызвать полицию. Даже если это незнакомые тебе абсолютно люди. А тут, когда взрослые люди несут ответственность за этих детей, их обязанность прямая не расследовать ничего, никакие экспертизы не проводить, ничего делать. Это все прерогативы правоохранительных органов. И только они могут это делать. Но случается наоборот. Почему? Значит, есть какая-то другая причина. Эти причины все описаны в тех результатах прокурорских проверок, которые мы на протяжении последних лет, вот как в 2012 году началась работа Генеральной прокуратуры, и потом пошли регионы. Это хищение, коррупция и так далее. То есть... Допустим, по детскому дому номер один директор детского дома, госпожа Шунаева, на сегодняшний день отбывает наказание. Потому что после того, как завершилось уголовное дело по насилию, были доказаны эти преступления, эти пострадавшие бедные дети, было возобновлено или заведено уголовное дело против директора детского дома – Спустя только год, после того, как мы просили провести эти проверки, были проведены в этом детском доме проверки прокуратуры. Были выявлены хищения. И по этому же делу осуждено также сотрудник управления образованием. Ну, это же вот все на поверхности. И получается, куда вот если там есть какие-то зоны чьих-то интересов, вот, например, завтра мы пойдем, ну, я не знаю, там в интернаты для детей, с ограниченными возможностями, где тоже нарушаются права детей. Вот недавний случай, да, там задушила ребенка, привязав к кровати э, ДЦП в Алматинской области воспитатель. Там помимо хищения, это же вот такие еще преступления против детей. Если кто-то завтра пойдет разбираться, там, почему не хватает денег на оборудование, там, допустим, медицинское в Казахстане, как вот СК-формация, сейчас же заведены уголовные дела, сейчас люди уже, ну, то есть там идут расследования, что там реально нарушались законы, да, и от этого же страдали граждане. Вот будет организована кампания против тех, кто пытается вот там порядок навести. И это в принципе, если мы посмотрим на страны мира, это в принципе ну, много где есть, за исключением там, государств, где очень все выстроено и где общество не допускает такого. Вот, например, в нашем случае, я вот тоже говорила в интервью информбюро, то, что в противостоянии тогда в целях защиты администрации детского дома, да, и вот этой вот всей кормушки, да, которая там выстроена, пытались береть насильника. И это же при таком, э, таком безмолвном наблюдении общества В принципе тогда произошло Кто-то туда примкнул, кто-то сюда примкнул Но если у тебя будет Вот как в этой ситуации с ЮКО да, Общество за ту ситуацию вызрело Оно в своем понимании определилось И в этот раз народ отреагировал намного более да, активно И люди проявили свое неравнодушие и несогласие с тем, что так может быть Поэтому обидно в том, что в той борьбе пострадали в итоге дети. Были озвучены их имена, фамилии, фотографии, выложены видео, даже какие-то телеканалы. Ну, это, Это очень жестоко было по отношению к детям. Ладно, мы взрослые можем пережить это как бы... Вот, это, вот эту грязь, которую на нас лили, но я тогда вот многократно говорила вот тем людям, я говорю, слушай, ну ты все, вы все когда-нибудь простите, если ребенок наложит на себя руки, это же, это же человек, он же живой, это же ребенок, так, так нельзя поступать, но к сожалению, они есть эти люди, которым все равно, вот они же делают это и прикрываются при этом какими-то якобы благородными целями, да? Тут у нас должны, должны механизмы работать, понимаете, и правоохранительные органы в том числе должны были призвать к ответственности тех людей, которые нарушали проводить их, клеветали на них, озвучивали о них информацию, говорили неправду, прямо тонны этой лжи выливались. Но этого не произошло. И поэтому говорить о том, что мы там достигли вот прям уже какого-то там даже среднего уровня по охране прав. Особенно детей. Нам вот, например, после таких ситуаций вообще тяжело.
1: А что может сделать среднестатистический член общества, когда подобные ситуации происходят, вот, например, в последних случаях, да, кроме того, что они активно комментируют и ставят лайки на Facebook? Какие еще действия может любой гражданин проявить, сделать, чтобы дать стимул правоохранительным органам более ответственно подходить к своим непосредственным обязанностям?
2: Писать обращение, писать заявление, обращаться к министрам. Если министр получит, допустим, письмо от одной общественной организации, даже от двух или от 18, как в нашем случае получилось, и они не предприняли мер, это одно. А если в отношении такой ситуации напишут, и ладно, в социальных сетях и поддерживают, будут комментировать, будут осуждать поведение, они будут призывать к тому, чтобы были соблюдали законы и меры предпринимались. Но еще и если будут официально обращаться, я гражданин, я обращаюсь к министру внутренних дел, или там, к генеральному прокурору, или там, у нас вот кто там, по, там, Комитет по охране прав детей, я не знаю, у нас же куча инстанций, депутаты те же, они же для чего-то избраны. Мы требуем с вас, чтобы вы проявили свое внимание взяли под контроль, чтобы вы обратили внимание на то, что происходит. Если таких обращений будет там не 10, не 20, а очень много, то в следующей такой ситуации уже органы власти, от которых зависит и которые должны какие-то шаги предпринимать, они будут реагировать уже без таких обращений, то есть быстрее. Ну, ну может быть, не на первой даже этой ситуации, на вторую, на третьей, но это, это выстраивание гражданских взаимоотношений между народом и органами Власти. Если это можно взять на уровне региона, там обратиться к Акиму, либо уже на республиканский уровень, но если человек сочтет нужным взять бумагу, написать свою мысль, поставить свою подпись, адрес, что не это не анонимное какое-то, и отправить письмо человеку, который может в этой ситуации решить, вмешаться и помочь э- пойти на почту, да, или через ЕГОВ отправить это обращение, то тогда процессы будут работать. Они точно будут работать. Потому что одно дело иметь... Ну, допустим, мы уже оскомину набили, там, наша общественная организация, нас уже не очень, может быть, воспримут. Но воля народа, она всегда имеет решающее значение. Возвращаясь вот
0: непосредственно к сбору средств, благотворительности, в последнее время мы часто видим на улицах города молодых людей, которые собирают средства вот на лечение. Я уже не могу про это говорить. Я знаю, да, я думаю, да, это вот. такой вопрос, наверное, уже, который часто вам обращается, но мы хотели как бы все точки надо и расставить вообще с вами, вот непосредственно личное интервью и спросить вас, как вообще реагировать на вот такие вот сборы средств? На самом деле это легитимные какие-то организации, они представляют, вот Порой, бывают они даже вашим именем как-то вот, да, оперируют. А, вообще, как понять, на самом деле, то,
2: что эти люди делают, это вот ради благого дела? Вообще, вот это, это правоохранительные органы должны разбираться, легитимна эта организация или нет. На каком основании они это делают. Мы отказались от наличных сборов с самого начала, потому что это деньги, за которые я не могу отчитаться Правильно. То есть, либо у меня должен быть кассовый аппарат, и ты должен ходить с кассовым аппаратом да, по улицам и так далее, хотя для общественных организаций это невозможно, потому что кассовый аппарат – это сразу НДС. Ну, то есть, я, я даже что-то продавать для того, чтобы эти деньги принимать. А наличные, я имею в виду. Во-вторых, ты никогда не сможешь никому доказать, что ты собрал 10 тысяч деньги, а не 100. Это просто ответственность людей, которые это делают. Поэтому мы уже миллион раз сказали, написали и, и еще раз говорим, то что наш фонд не принимает наличные деньги. Мы работаем только по безналичному расчету. Можно отправить смс, можно сделать онлайн-пожертвование уже во многих банках. Да? Можно сделать это даже через Facebook. Можно э, перечислить деньги от своей компании, организации, э, но только не приносить наличные. И никакой бокс, никакой волонтер в Казахстане не может говорить, что он действует от имени нашего фонда и от имени меня лично. Потому что мне периодически даже ночью звонят люди с других городов даже и говорят, слушай, мы тут сидим в кафе, тут цветы продают. Говорят, ты их попросила для ребенка собирать, вот они цветы продают, типа и все пойдет в помощь какому-то ребенку. Это все неправда. То, что касается тех людей, которые ходят с этими боксами Я про них ничего не могу сказать Потому что я я просто не понимаю, как они отчитываются Как они эти деньги приходуют Каким образом они это все отражают у себя в отчетах И вообще, почему их так много, этих волонтеров Это их работа, есть ли у них зарплата То есть это все вот такие вот вопросы, на которые у меня ответа нет И я не даю наличные деньги ни в какие боксы, их не кладу
1: Давайте переведем тему разговора от общего к личному. Вы уже упомянули, что для вас нормально было помогать, потому что вас так воспитали. А какие основные принципы воспитания придерживаетесь вы в отношении своих детей?
2: Ну, самое главное, конечно, принцип для любого ребенка – это пример личный всегда родителей. Они же как обезьянки маленькие особенно, когда они все копируют, они все будут делать так, как делают родители в основном. За редким исключением, когда бывает, там, что семья социальная, там, пьют, и так далее, и ребенок в форме протеста вырастает порядочным не непьющим. Поэтому здесь у нас какие требования к детям, правила, такие же требования, правила, к нам. Первое правило у нас всегда это мы не врем. Мы, в принципе, не врем, особенно друг другу. Потому что как я могу требовать с ребенка чтобы он был честным если я буду обманывать его или там, на его глазах кого то другого вот. это очень важное качество могут люди поспорить сказать что иногда и полезно соврать и все такое прочее я уже это, это отношу к другим качествам то есть если ты не хочешь там правду говорить, и, и там иногда. Ну, бывает очень тяжело, когда дети очень сильно болеют или какой-то негативный очень прогноз, но ну, сказать правду в глаза это иногда гра- грань жестокости. Вот. А, а, в принципе, в таких обычных ситуациях жизненных человеку нет поводов врать. И мы их стараемся воспитывать так, чтобы они а, понимали, что можно так жить и не и не обманывать. То есть как нормально и искренне выстраивать отношения с людьми. Не попадать в ситуации, когда ты будешь вынужден изворачиваться, выворачиваться. Вот. И второе ⁇ это, конечно, то, что мы с самого детства хотели им показать, что все в их руках вот их жизнь, их судьба, она от них зависит, что это не, не имеет значения там исходные позиции материальные, да, семьи, там, родители, там, какие-то. Безусловно, есть талант, если это от Бога, то это одно, да, но вот ничто другое, оно не может определять тебя как личность, кроме твоего труда, твоего стремления, твоего желания, вот, поэтому они у нас с детства самого очень заняты мы там с трех лет они ходят на хореографию, на гимнастику, они там вечно, ну, то у них были шахматы, потом у них был вокал, они занимались и изо, там вот до сих пор у них осталось. То есть мы им давали возможность пробовать всегда. Мы хотели найти им помочь себя в том творчестве, которое будет им помогать. При этом вот даже перед школой, когда все играют во дворе, а у них все время какие-то занятия. Они тоже играли во дворе, но они не так много играли. Они они не смотрели телевизор. У них не было никаких телефончиков, планшетов и так далее. Вот. И иногда там они, мама, ну вот там хочется там вот еще там лишний раз на телевизор посмотреть. Я говорю, смотрите. Я говорю, вы пойдете в школу. В первый класс. У вас будут в классе дети. Я говорю, вот из них кто-то уже тоже чем-то занимается. И с ними это будут уникальные дети. Потому что если там хоть на карате, у него есть уже пояс какой-то, у него соревнования. Если там занимается музыкой, уже умеет на пианино играть. А, а, а вы придете, вы умеете танцевать. И они на, на фортепиано тоже уже занимались. Я говорю, понимаете, вы будете не просто кем-то, а вы будете, а, это вот эти девочки, которые на плантах танцуют. Ну, то есть, как бы, у вас уже будет что-то индивидуальное, у вас уже будет что-то особенное. А с этим гораздо проще жить, когда ты можешь что-то, что другие не могут. Но при этом... Есть другие дети, которые могут то, что не можете вы. Поэтому это же круто, это же здорово. И я вот очень рада, что у них, несмотря на то, что в балете, например, вот мы ездим на международные конкурсы. Жесточайшая конкуренция. Жесточайшая. Мы ездим на, допустим, US American Grand Prix. Мы едем на Шассон Диор, вот Золотая Пуанта, там, ну, Конкурсы, которые на которые собираются самые лучшие дети мира. И вообще то, что нас туда берут, это для нас уже победа. Потому что туда не примут просто так. Ты отправляешь на отбор с видео свои, и там они берут только тех, кого они сочтут достойным для этого конкурса. И мы когда вот поехали первый раз, им было 9 лет на такое большое международное соревнование, на этот конкурс в Париже. И они были в шоке. Потому что, конечно, у нас в Казахстане таких маленьких детей, умеющих уже танцевать балет, немного. В училище берут в пятый класс. Ну, то есть, как бы, они уже... Они были младшие, и они думали... Я говорю, звезда в что они приходили на наши казахстанские конкурсы, и они были одни практически. Вот там их было, там вот на, на пальце одной руки даже пересчитать, кто мог вот так, именно в, в классической хореографии. А тут они приехали, а там все такие, а еще и лучше. И вот мне очень понравилось тогда, и я поняла, что, наверное, мы правильно все делаем, потому что они сидели в зале, и они смотрели на девочек, которые выступают, и говорят: мама, ты посмотри, как у нее прыжок, ты посмотри, какой у нее арабеск, мама, ты посмотри, она же фу, ты крутит так здорово. То есть их ровесницы, которые танцевали лучше. Вот несмотря на то, что в десятку мы попали, но Мы реально признаем, что там были дети, не все, но но были намного лучше. И мне так понравилось, что я же вижу рядом другие дети, они же другие. Кто-то цокает, кто-то отворачивается, у кого-то там, ну и что? Ну, то есть разная реакция у детей, а у моих такая. То есть они восторгаются, они уважают, они не говорят там то, что... Ой, я больше не поеду, потому что вот ну тут вот типа там, нам ничего не дали, мы там ничего не получили. А они наслаждаются тем, что могут делать другие дети. И вот в отношении там, других детей, там, неважно, поет или что-то, они часто обсуждают между собой, своих, кто в классе у них чем-то хорошо там занимается, это у них нет зависти, нету вот какого-то там такого негативного этого. Они наоборот, они говорят, блин, круто, вот, мам, ты видела, а у нас там вот мальчик. И у, вот, у него там сверх вот это, а еще ты знаешь, у нас там на саксофоне играет там, в, там, в классе. Он пришел, а оказывается, он так круто играет. То есть для, для них это как бы предмет восхищения да, человеческим талантом, возможности и, и трудом. И сейчас, вот то, что мы с ними обсуждаем, мы тоже говорим, что все это, конечно, хорошо. Короны, пачки ну, где еще девочка оденет такое платье? Да? Нет же другой сферы где девочка, ну, еще может на сцену попеть, а вот такие костюмы, как у балерин, ни у кого нету, я говорю, господи, вот у нас хоть в наше современное время, хоть, хоть тут человек может почувствовать девочку принцессой. Вот, но <coughs> мы э, сможем, мы очень часто это обсуждаем, потому что, конечно, э, их цели немножко другие, они не хотят быть балеринами, одна хочет быть биохимиком, биологом, вторая хочет быть мультипликатором, она, у нее цель, она хочет работать в Диснеи, рисовать э, истории, воплощать эмоции. Вот. Но э, то, что сейчас они занимаются хореографией, у них 6 дней в неделю балет, они работают часами в балетном зале, у них ИЗО, они рисуют, э, осваивают сейчас планшет 3D, э, э, у них э, каждое воскресенье уроки по э, э, рукоделию. Они шьют все юбки, они шьют всякие игрушки, там еще что-то. Тильды техники осваивают и так далее. Мы хотим, чтобы это для них была такая, как бы подушка безопасности в будущем, потому что из школ выпускается куча детей, и они куча этих детей же поступают многие вузы. Но мы хотим, чтобы по выходу из школы они еще обладали навыками, которые могут им их э, как бы представлять как специалистов уже специалистов, владеющих каким-то ремеслом, какими-то знаниями, которые могут их кормить. Что я им объясняю. Вот если ребенок ничем не занимается, это, это большой вопрос А к родителям, Б государству насколько на условия созданы, да, но нам важно, чтобы, допустим, вот э, ну, во-первых, завтра может так случиться, что нас не будет. Это, это, это вообще случается часто так неожиданно, и, и, и детки остаются, и как бы мы хотим, чтобы они имели... Все для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба, уверенно себя чувствовать, получать знания, которые они хотят, получать стажировки, я не знаю, там, все возможности для повышения себя как профессионала в той сфере, которую они хотят проявлять, но чтобы они в любой момент, в любой стране, говорящей на любом языке, могли себя прокормить. Что такое хореография? Там не нужно знать язык. Шить. Очень мало людей владеют такими навыками же, правда? Вот сегодня это редкие вещи. В любой стране ты можешь заниматься арт или шить кому-то или что-то и и прекрасно при этом зарабатывать, по крайней мере, на еду, на на квартиру себе, на аренду. Изо, то же самое, для этого знать язык не нужно. Ты можешь сидеть, рисовать, ты можешь рисовать для э, заказчика, который вообще на другом конце планеты, в конце концов, находится, но это то, что будет тебя завтра поддерживать. И даже не важно, что ты будешь рядом, а так дети выпускаются, он же уже не ребенок, он уже как бы взрослый, и родители его содержат, пока он учится в институте, и получается, что максимум, куда он может пойти, мыть полы, быть официантом, охранником, я не знаю, то есть продавцом, то есть работать на такой работе, где не требуется никакая квалификация и, собственно говоря, соответствующая низкая оплата труда. Вот, поэтому для нас вопрос их воспитания он упирается вот, вот в такие вещи. Потому что для меня, например, лично балет — это был хлеб, который мне зарабатывала. Папа со мной ездил. Вот, э, я не помню, какой это был год. Как-то так получилось. Я танцевала в, в ресторане. Что-то казахский танец, еще какой-то танец. Три номера мне платили 50 долларов. В те времена 50 долларов, там 100 долларов в месяц была зарплата на минуточку средняя. И это все цена того, что мама с папой каждый день водили меня на балет. Они не лежали, не смотрели телевизор. Они вели меня через этот город. Сидели там, ждали, чтобы меня забрать обратно. Они привезли костюмы, там, тапочки, там, концерты. Когда у тебя не праздник, обязательно концерт. Нужно обязательно со мной куда-то ехать. И это в итоге же все вернулось. И та же разминка, например, да, которая уже 25 лет в эфире, это все благодаря им. Потому что они не жалели своего времени, своих там, каких-то там, возможностей в ущерб, там, своим каким-то интересам. Конечно, хочется сидеть в Инстаграме, смотреть там, телевизор, играть в танчики, вместо того, чтобы вести своего ребенка на футбол или там, на какой-нибудь там ИЗО. И там скучно в этом коридоре, но сейчас уже не очень скучно, сейчас уже у всех есть в руках мобильный телефон. Но тем не менее, не каждый родитель на это готов. И отсюда, отсюда начинается то, что говорит Рухани Жангару, конкурентность. Она начинается отсюда. Вот с трех лет, когда ты своего ребенка берешь и отводишь в этот бассейн, балетный зал, там еще куда-то. Поэтому все остальное они получают уже в процессе жизни, мы, вот наши дети, они учатся трудолюбию. Они на своем опыте знают, какие у них были слезы. Ну представляете, ты пытаешься, пытаешься, не получается. У меня также было. У есть девчонки, они приходят в балетный зал, и они все могут. Они все могут сразу, потому что их вот, вот Бог таким не создал, и ноги такие дал, и руки, что у них раз и все получилось. А ты ходишь, и у тебя это все через пот, через кровь, вообще через эти 10 занятий, которые уже все прыгают этот прыжок, а ты не можешь. Но что-то у тебя получается первое, да, как бы ты такая гордая, а что-то у тебя никак не идет. Они это все проходят, и у них сейчас очень четко, вот допустим, сейчас легче с ними, потому что раньше они плакали, мама, я никогда не смогу сделать этот прыжок, вот, а сейчас они уже спокойно, то есть они крутятся, им больно, им там плохо, они там, но, но они это делают, им хочется лежать, им хочется рисовать, а они вот дома, они придут с репетицией, покушают, 15 минут подождут и начинают снова свои эти пируэты, уже в глазах от них мельтешит, но, как бы, я вижу, я говорю, ну, все, уже иди устаю, говорит, мама. Я же знаю, что мне нужно, сколько раз сделать, чтобы у меня получилось. Я лучше побыстрее сделаю это тысячу раз, чтобы у меня быстрее получилось. А это что? Это трудолюбие. А я им говорю: что вы сейчас делаете? Завтра вы будете взрослым, будете устраиваться на работу, да? Таких как вы сотни тысяч, миллионы таких как вы. И перед работодателем всегда стоит выбор, то есть он смотрит, как бы кто к ним пришел. Я говорю. Вот вы будете в той ситуации, когда тебя там не взяли, здесь не взяли и там не взяли. Я говорю, другой человек что сделает? Он придет домой, скажет, да пошли все нафиг, я ничего делать не буду, мама, все вокруг плохие, все виноватые, везде нужны связи, дяди, деньги, там еще что-то. А ты пойдешь дальше, и ты пройдешь дальше всех. И ты получишь тогда больше всех, потому что ты точно знаешь, что если ты своими ногами и головой будешь работать, тогда, когда уже другие остановятся, ты будешь тем человеком, который дойдет до конца. Потому что сегодня каждый день им в этом убеждаются на каждом своем этом занятии, и в школе, и вне школы. Это очень важно.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или короткими. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим людям?
2: Сейчас я читаю Панова. Это фантастика. Это вообще потрясающий автор, вот я как на него подсела, я вот сейчас все книги подряд и покупаю, и, и, и читаю, потому что, несмотря на то, что это про какие-то тайны города, где живут люди со сверхспособностями, там, или там межкосмические какие-то там межгалактические отношения между планетами и так далее, это все про нас, это все так интересно, там прям философия заложена с юмором большим, поэтому вот сегодня я вот этим вот говорю.
1: Какие у вас любимые привычки или ритуалы, утренние, вечерние, которые, вы считаете, наиболее положительно влияют на вашу жизнь?
2: Я бы не сказала, что у нас прям какие-то традиции, но мы каждую неделю ездим к родителям, Это, это очень важно вечером это у нас такое время, когда потискают детей. Они, правда, уже не очень-то любят, а я уже 13 лет. Ну, кажется, что они такие большие, они уже не маленькие. Вот. Но мне кажется, что это очень важно. Обнимать, целовать, говорить какие-то хорошие вещи, рассказывать про то, как, какой ты счастливый, потому что у тебя есть они, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки, и что вот это... Ну, наверное, вот это самое главное.
1: О чем вы поменяли свое мнение в последние годы?
2: Мне очень не нравится то, что происходит в информационном пространстве в последнее время. Раньше было больше правды. Раньше для того, чтобы какую-то информацию преподнести, у людей было больше ответственности за то, что они делали. Допустим, если журналист говорит, то ты ему веришь, потому что априори не может быть по-другому. То есть это вот так. Если на телевидении, в газете, кто там что-то написали, значит это правда. А вот информационное поле на нашей планете, я даже говорю не не, не про нашу страну, в нашей стране намного больше правды в информационном поле, чем сейчас в окружающих нас других странах происходит. И для меня это такой шок. Я вот просто не понимаю, как вот иногда бывает такое, что вот можно организовывать какие-то вещи на основании там, какого-нибудь там, фейкового поста да, там, в социальной сети, либо каких-то там этих использовать И это в мировых масштабах для отстаивания таких вот каких-то м- м- интересов глобальных. Вот, меня вот это прям бесит, мне не нравится. Мне хочется, чтобы слово имело вес, имело Вот то значение, которое оно имеет Потому что мы сейчас приходим к тому, что я в итоге Допустим, по информационному пространству Я я прихожу к тому, что я не верю никому Я не хочу никому верить Потому что я просто зачастую не могу Разобраться, что за этим стоит И правда за этим стоит или нет Кстати, очень советую К просмотру и что мои сегодняшние ощущения от такого планетарного масштаба, так скажем, олицетворяет, это фильм «Хвост вертит собакой». Может, вы видели, там Дастин Хоффман и Роберт Дениру играют в главных ролях, и их голливудских продюсеров пригласили для работы в президентской предвыборной кампании. Это, это потрясающий фильм, он снят в 92-м или 93 году. Но вот это вот про это... То есть сейчас нами пытаются управлять нашим сознанием, не опираясь на факты, на реальность происходящего, а моделируя и создавая какие-то вообще поводы информационные. Да? Сейчас можно снять все что угодно. Хоть химическую атаку, хоть революцию, хоть пришествие, мне кажется, инопланетных сил. И мне вот это очень нравится, и вот у меня за последнее время именно к этому отношение изменилось. Я хочу жить в своем мире, в своем городе. Там, на своей улице, в окружении своих людей, которым я точно знаю, что я могу доверять, я могу доверять их словам, действиям, именно тех людей, которых я, в которых я могу быть уверена. А вот это все остальное, я понимаю, что вот если раньше для меня был весь мир открыт, и как-то я вот доверительно к нему относилась, у меня начинает такое сужение вот до собственного пространства.
1: Как можно больше узнать о вас, о вашей деятельности, какие ресурсы лучше всего использовать в социальной сети?
2: Фейсбук, Инстаграм, установите .kz, Детдом Аутизм победим Страницы наших проектов есть в Фейсбуке. Я, кстати, хочу отметить, что насколько мне казалось, что и аудитория Инстаграма, она такая довольно таки более гламурная, какая-то легкомысленная, оказывается нет вот эти вот последние события показали, что даже иногда больше отклик находит у э, аудитории, вот ситуации, с которыми мы сталкиваемся, потому что я раньше старалась не размещать в Инстаграме, потому что там же все время праздники, котики и хорошая еда, это такое. А сейчас я понимаю, что люди, человек везде остается человеком, И если на той платформе он встречает такие вещи, он тоже равнодушно не остается. Я еще прошу подписываться на мой канал в Ютубе, он так и называется, оружие сайт, там больше видео то есть там видео того, что происходит у нас, и фонда, там вот я выкладываю встречи с интересными, с Денисом Теном, да, там с нашими пара спортсменами, волейболистами, там же наши передачи, концерты фонда, выступления детей, ну, в общем, там тоже много информации, я бы хотела, чтобы у меня там тоже была большая аудитория, потому что там очень интересно, и я хочу просто сказать, что наши дети, когда мы выкладываем особенно наши социальные вещи, там фондовские, они смотрят, сколько человек посмотрела. Они смотрят, сколько лайков поставила. И они в Ютубе прямо смотрят. И они ждут комментарии там. А у меня там не очень раскручено, но видео всех наших детей, вот, особенно с фондовских концертов, фондовских фильмов, выложены там. Я же не могу в Ютуб выкладывать кино. Ну, то есть, как бы, или там полные концерты и так далее. Вот. И те дети, которые выступают Балапанжил Дэйс, наши талантливые со всего Казахстана, да, там детки, они все хотят в минуту славы, внимания, поэтому не скупитесь, подписывайтесь, Комментируйте, как знаете, когда там приходят ко мне детки в фонд, и мы выходим в прямой эфир иногда там в Инстаграме или где-то, там люди наж- нажимают, и, и сердечки идут: Вы не представите столько радости, когда вот мы в прямом эфире с ребенком, вот Коля с ожогоми, вот да, наш мальчик, перед операцией они приехали значит, нам в офис перед полетом в Корею. А он хулиганистый, он такой вообще мальчишка. Я вот прям, несмотря на то, что он столько перенес, да, вот более всего, он настолько позитивный, репутал ребенок, и вот мы с ним вышли, чтобы люди пожелали ему там хорошего пути и так далее. А он смотрит, сердечки, сердечки, ставьте сердечки. Это важно, для, это даже не для меня важно количество подписчиков, это важно для тех, кто на этих видео, кто там выложил свой труд, старался, это же их достижение, поэтому хочу, чтобы у меня в Ютубе было много подписчиков тоже, потому что за, за нами наши дети.
1: Как обычно, мы все ссылки разместим на странице выпуска 1%.com, все латинскими буквами, без цифр, дадим ссылки на канал в YouTube и на все страницы фонда. Рожан, спасибо вам большое, что выделили нам время, мы понимаем, что вы очень занятой человек, и мы очень рады, что нам было побеседовать с вами, и то, что вы делаете, мне кажется, это очень важно. Надеюсь, что те наши слушатели, которые услышат вас, смогут Воспользоваться этой информацией, улучшить свою жизнь хотя бы на 1%, стать более активными и тем самым улучшить нашу страну хотя бы на 1%.
0: Спасибо. Спасибо большое, Рожан, за ваше время, за такую теплую беседу, что вы уделили нам время и рассказали что столько всего интересного. Я желаю вам огромных успехов в будущем. Спасибо большое.
2: Спасибо большое. Вам всего хорошего. Чем больше счастливых людей, тем лучше наша страна. А счастье не в деньгах.